0: Hej och välkommen till Danske Banks podd Curious Minds. Idag har jag med mig Roger Josefsson i studion och Roger är chefekonom på Danske Bank. Välkommen Roger. Hej Anna. Ja, igår kväll så meddelade ju den amerikanska centralbanken Fed med Janet Yellen i spetsen att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter. Vilket betyder då att målnivån kommer att ligga mellan 0,75 och 1 procent. Vad betyder den här höjningen för marknaden, amerikansk ekonomi, dollarn?
1: Ja, man kan väl börja med att säga att de var ganska väntat den här höjningen. Federal Reserve:s medlemmar har ju varit jättetydliga de senaste två veckorna och sagt att ni får nog faktiskt ställa in på den här höjningen. Nu kommer ju så sagt då, så det var ju väntat. Men det som också hänt under de här senaste veckorna det är ju att marknaden med tanke då på hur de har uttryckt sig har förväntat sig att det kanske kommer lite fler höjningar lite längre fram. Mm. Eh, och det såg vi faktiskt ingenting av. Utan tvärtom så de här räntebanorna som alltså de enskilda ledamöterna lägger. De såg faktiskt ut att vara oförändrade eller kanske till och med något lämande. Vi hade ju till och med en reservant faktiskt mot det här, mm.
0: det här betyder Man har diskuterat i diskuterat om Fed kommer höja flera gånger under året, under 2017, tre Precis. eller fyra gånger, vad tror du?
1: Ja, just nu så ligger marknadens förväntningar på ytterligare en och en halv höjning, Jag ska, vilket du kommer <här> Intressant. bli det kommer bli svårt att uppfylla men jag skulle tro att två är nog ett absolut minimum. Jag tror till och med att man kan säga så, jag tror att man fortfarande ska förvänta sig liksom tre höjningar till. För jag tror att de vill höja ungefär en gång i kvartalet. Och Det stämmer också ganska väl med deras så kallade measured pace, alltså en måttlig takt. Mm. Det som kan välta eller förändra den här bilden det är ju givetvis om det händer någonting i ekonomin. Och där var ledamöterna som du verkar i ganska tydliga med att säga att ja, men med tanke då på den ekonomiska politiken i övrigt, finanspolitiken till exempel, så förväntar vi oss en ganska snabb tillväxt, kanske snabbare till och med och vad som ligger i våra prognoser just nu. Mm. Så då, och det är ju en viss indikation om att, om att om någonting så finns det en viss upp, uppsidsvinkling helt enkelt på deras förväntningar. Då. Mm.
0: Globalt, vad, vad får en, den, här, den här höjningen vad får den för påverkan globalt sett på svensk ekonomi?
1: Ja, det var ju det som var det fina i kråksången och som sagt många förväntades ju lite, kanske lite mer som man brukar säga högaktiga eller mer aggressiva, så att de ska strama åt lite mer då. Och nu kommer ju inte det så reaktionen på den här höjningen var faktiskt att marknadsräntorna föll tillbaka och dessutom så sjönk dollarn i värde och det är ju där som effekterna på svensk ekonomi och global ekonomi kanske är allra tydligast. Och med den här då ganska, vad ska jag kalla det, ja, mjuka höjningen, om man ska kalla det så fick vi de svagare dollar, det vill säga kronan till exempel stärktes rätt tydligt under natten och det gäller även euron och en del andra valutor
0: Det kan man se redan nu ja, det kan vi se mm. redan, det
1: syntes nästan direkt efter beskedet mm. Jag tycker väl kanske att man ska inte göra någon liksom höna av den här fjädern utan vi får väl liksom följa Fed framöver också och se att det här var nog liksom bara en liten plump i protokollet från marknadens sida som där man kanske sprang lite för fort helt enkelt Så en, visst, en, en viss förändring förstärkningen av svenska kronan och euron och emerging markets value och så vidare. Men sakta men säkert kommer säkert att liksom, man anpassa sig till det där framöver också. Det viktiga budskapet tycker jag från Janet Jelden, det var ju det att, Ja att jag tror hon till och med sa ordagandet The simple message is the economy is doing well. Mm. Och jag, någonstans tycker jag det var rätt skönt. Liksom, så att ja, men, Vi har ju inte gjort några stora förändringar Vi tycker inte det har skett heller några stora förändringar när det gäller det runt omkring oss. Så därför kan vi liksom gå fram ungefär som vi har tänkt oss. Men däremot vill vi göra klart för marknaden att, att den här höjningen skulle komma så här tid som den gjorde nu. Då. Mm. Så, så jag tycker i grund och botten var ett väldigt positivt budskap. Vi ska höja, men vi ska inte höja i någon, liksom, eh, osed, någon snabb takt eller något sånt.
0: Just det. Positivt budskap, säger du. Men det går ju nästan inte att prata om händelser i USA utan att nämna Donald Trump. <laughs> och han ska ju presentera de första detaljerna i sin budget mm. idag. Eh, och många experter förväntar sig ju nu att Fed med sitt... Räntebesked kommer att kollidera lite med Trump och hans planer framåt. Vad säger du om det?
1: Ja, Trump, så som det vi vet om Trump är att han vill gasa. Uh, och det Fed försöker göra det är ju snarast att gå åt andra hållet och så i den månaden så är det någon form av, de på kollisionskurs men å andra sidan så det underströk väl Jellen också att ja, men vi vill ju se en starkare ekonomi och högre sysselsättning och kanske också lite högre inflation eller kanske framförallt lite högre inflation uh, men det vi vet om Trumps budget uh, det är ju att den kommer liksom spridas ut över hela det här året så vi, det beskedet vi, vi har egentligen fått mer detaljer under natten och där kan man konstatera att det kommer röra ungefär en tredjedel av den totala amerikanska budgeten. Sen kommer vi få mer besked under loppet av det här året och kanske till och med i höst. Så det blir en väldigt konstig budgetprocess. De första besked vi har fått är att de kommer skära ner oerhört kraftigt på discretionary spending. Vad är det? Eh, Diskussionära utgifter, ja det är typ eh, alltså specifika program. Någonting som han eh, har, har sagt att han skär på med, jag tror ner på är till exempel deras EPA, alltså Environmental Protection Agency. Eh, det är så han kommer skära ner på miljöskyddet i USA med jag tror en tredjedel av deras funding försvinner. så alltså det, det är ganska slags Betydande Ja, verkligen. Det kan man ju verkligen ha en del åsikter om i övrigt också. Eh, och sen så kommer man då skifta över de här pengarna mer till eh, försvaret och så till Homeland Security. Han ska bygga den där eh, muren också. Ju. Just det. Så det är det vi, vi, liksom, vi kommer få reda på skulle jag tro i, i, under, under den här dagen. Då. Mm. Men det finns ju i det här en annan debatt också. Den hänger samman med de här, att det kommer komma nya åtgärder och nya besked och det är den här skuldtaksdebatten.
0: Vad är, vad är det, skuldtak?
1: Ja, eh, skuldtaket är egentligen ett, ett sätt för amerikanska politiker att styra liksom, ekonomin och se till att inte eh, presidenten och eh, helt enkelt gör, kör iväg för, eller har för mycket utgifter. Utan man har någon form av kontroll på det. Och historiskt har inte det varit en stor grej. Men sen, egentligen sedan Obama tillträdde så har det blivit liksom ett, en, en förhandlingsbricka. För det som händer när skuldtaket slår till det är att man faktiskt inte får göra någon nya eh, ny upplåning alls. Det vill säga om man ska finansiera då utgifter så måste man liksom ta från de pengar som redan finns. Och den kassan som som amerikanska staten har är, nu låter ju fruktansvärt mycket pengar, jag tror det är någonstans nära 200 miljarder dollar. Många nollor. Ja det är många nollor men, men man ska, då ska man komma ihåg att ungefär 100 av dem de försvinner på en månad bara i räntebetalningar. Och sen så på det så tror jag att de har löpande utgifter på någonstans 30-40 miljarder så, så, så jag menar, kronor. Då. Och det är klart att då försvinner de pengarna rätt fort. Mm. Så, så det där kommer väl antagligen vara en förhandlingsbricka vilket man kan tycka är märkligt med tanke på att hela kongressen faktiskt är republikansk. Men det är det att republikanerna är ju inte liksom skapade lika allihopa utan en del är ju väldigt mycket för det som Trump säger men sen har vi också en fiskalt väldigt konservativ del av, eh, av representanthuset framförallt. Och de är 20 ledamöter och säger, då sätter de sig på tvären, ja, då får man inte igenom budgeten helt enkelt.
0: Mm.
1: Så, så det här kommer nog att bli, liksom, vi får nog följa den här utvecklingen. Jag tror inte att man kommer höja det här skuldtaket omgående, utan det kommer att vara en pågående debatt. Och kommer att fortsätta att använda men till slut så kommer man självklart komma igenom det här, För jag tror inte att republikanerna, när de äger hela kongressen, mm. vill liksom begå ett, ett sådant ja, stort misstag, jag tänkte.
0: Du Roger, det var Fed... Trumps budget, tillbaka lite till Fed och höjningen där. Hur tror du att det kommer på... Det är många centralbanker som kommer lämna besked om, om sina räntor nu. Och hur tror du att det här kommer påverka Riksbanken och deras beslut framåt?
1: Ja, det är en fantastiskt intressant fråga. För det är liksom det här lite grann som man själv står och liksom brottas med. Hur ska vi hantera liksom det faktum att USA kommer höja i någon form av takt? Medan Riksbanken, vad det verkar, och ECB och massa andra centralbanker inte kommer göra någonting eller kanske till och med stimulera mer och jag säga det man ska hålla ögonen på det är ju framförallt valutakurserna för vi vet ju sedan gammalt att relativ penningpolitik det vill säga om räntan är hög i ett land och låg i ett annat land det där brukar styra valutakurserna väldigt tydligt så är, och, och man kan väl säga att även om vi har sett en viss sån förändring när det gäller dollarn till exempel i förhållande till jorden och till kronan också så, så ska man nog vara, passa på för det kan vara så att det där kan gå ytterligare ett steg kronan eller att dollarn då stärks faktiskt mer tydligt framöver på grund av att USA går fram mer, mer snabbare än vad ECB och vad Riksbanken gör. Mm. Så kronan och andra valutor tror jag liksom det kommer vara det som lite avgör hur man ska se på det här.
0: Avslutningsvis då då, vad tror du att Riksbanken kommer göra nästa gång? De lämnar sitt besked?
1: Uh, ja, vi tror inte att de kommer göra någonting helt enkelt. Utan vi tror att de kommer uh, sitta stilla i båten. Och man får konstatera att inflationen som kom in nu sist var väl också liksom ett... Uh, gick ju helt i linje med deras prognos och så vidare. Så nu tror vi att den kommer komma ner lite grann. Men jag tror de har liksom ingen anledning att vara alls speciellt tydliga eller aggressiva här nu. De gör ju redan rätt mycket. Mm. Det som däremot ska bli intressant här under våren det är att i maj någonstans har ju Ingves utlovat deras syn på vad de ska göra med hur penningpolitiken ska utformas. Eh, så då får vi nog besked om om det blir någon här toleransintervall eller om man ska gå över till KPF-inflation eller inte riktande den vanliga inflationen utan mm. en inflationsmål. Eh, så det finns massor med saker att hålla i reda på när det riksbank. Och sen då i juni då måste de ju också säga någonting om hur de tänker göra med de här qe programmen när de tänker fortsätta Framöver också. Det finns väl en rätt tydlig risk för att de måste det, jag tänker. att ECB antagligen kommer fortsätta under lång tid med den här typen av åtgärder. Och gör inte Riksbanken, det är då risken att kronan blir för stark. Jag tänker. Mm. Så mycket att, mycket att följa. Även om Verkligen. Att
0: nu. Mycket att hålla barn på framöver. Mm. Ja, Vad tillbaka hit då? Det får du absolut göra. Vi ser fram emot det. Tack för dag, Roger. Tack, tack.